Electrofuel er navnet på en bæredygtig energikilde, som måske i fremtiden vil kunne produceres her i landet. Og så er Grønland i fokus ude i verden. Både Lars Løkke Rasmussen og Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton har meninger om Grønlands betydning i verdenspolitikken. Og i både Polen og Frankrig har der været valg denne weekend. Det fortæller vi også mere om i denne radioavis med Karsten Sommer i studiet. Ingeniør- og rådgivningsvirksomheden Rambøl undersøger i øjeblikket Grønlands potentiale for at producere et særligt brændsel. Det hedder Electrofuel, og hovedingredienserne er noget, vi har masser af her i landet. Energien fra vandkraft og CO2. 50 km sydøst for Nuuk ligger Udokram Jutgangasluasumuet vandkraftværk. Det såkaldte Buksefjorden vandkraftværk, som forsyner borgerne i Nuuk med el og varme. Faktisk producerer vandkraftværket mere el, end hovedstaden behøver. Det overskud bliver i dag ikke udnyttet, men det kan det måske på sigt. For med el kan man lave brint, og brint kan bruges til at producere et flydende brændsel, der kan erstatte benzin og diesel. Ikke kun i Nuuk, men også andre steder i landet. Siden februar har Rambøl undersøgt, hvad det vil kræve at producere det bæredygtige brændsel Electrofuel i Nuuk. Og til august forventer Ingeniør- og Rådgivningsvirksomheden at have svar på projektets potentiale og hvad det vil koste at etablere sådan noget. Det forklarer Christian Riber, der er Business Development Manager i Rambøl. Den simple version er, at man med overskudsel kan lave brint og at man kan fange CO2'en blandt andet fra et affaldsenergianlæg ved simpelthen at vaske den ud. Og brinten og CO2'en kan tilsammen blive til et brændt som så kan erstatte øh, benzin- og, og dieselprodukter. Siger Christian Riber. I Nalagasuisuts sektorplan for energi- og vandforsyning fra 2017 bliver vandkraft beskrevet som den vigtigste vedvarende energikilde i Grønland. Hvis resultaterne fra undersøgelsen overbeviser myndighederne om, at det er værd at investere penge i, kan det bidrage til Nalagasuisuts mål inden for energiforsyning. Nemlig, at den offentlige energiforsyning i 2030 i videst muligt omfang skal komme fra vedvarende energikilder. Men en række betingelser skal dog være opfyldt, før projektet kan udvikle sig fra idé til handling. For eksempel kræver det, at der etableres et nyt forbrændingsanlæg i Nuuk med udstyr og anlæg, der blandt andet kan fange den CO2, man skal bruge til at producere elektrofuel. Men det mest interessant i en grønlandsk sammenhæng er, at man kan producere elektrofuels der, hvor man har meget vandkraft som typisk er langt væk fra, hvor folk bor. Og så kan man transportere det derhen, hvor man har byer og, og bygder, som ikke har vandkraft. De kan så få glæde af, af det brændsel, selvom de bor meget langt væk fra vandkraft. Det er penge fra Rambølfonden, der finansierer Rambøls undersøgelse. Anders Dahl havde set på den sag. En tidligere dansk statsminister mener, at Grønland vil nå at blive mere afhængig af USA, før landet bliver selvstændigt, og at Danmark derfor bør engagere sig meget mere i Grønland. Det er nogle af punkterne, som den tidligere danske statsminister Lars Lykke Rasmussen kommer ind på i et interview i Dagbladet Politikken. Han mener, at en løsrivelse fra rigsfællesskabet vil føre til, at Grønland blot vil afgive suverænitet til USA, da amerikanerne har mange interesser i Arktis. Hvis Grønland ultimativt træffer en beslutning om formel selvstændighed, så kan vi nu se, at det vil betyde, at de får mindre suverænitet, end de har i dag. Det er helt åbenlyst. Se bare på en globus. Grønland ligger på det nordamerikanske kontinent, 
Grønland er for stor en spiller til, at nogen vil tillade fuld selvstændighed, siger Lars Lykke Rasmussen til politikken. USA's interesse kan eksempelvis ses ved genåbningen af det amerikanske konsulat i Nuuk og de omkring 80 millioner kroner, som den store nation vil investere i Grønland. Lars Lykke Rasmussen tror dog, at selvstændighed først vil kunne komme, når Grønlands økonomi er mere stabil. Derfor skal Danmark komme med et modsvar til den amerikanske charmeoffensiv. Her slår Lars Lykke Rasmussen et slag for, at der er brug for mere åbenhjertighed, når det kommer til diskussionen om grønlandsk selvstændighed. Han mener, at Grønland og færerne selv skal definere, hvordan man eventuelt vil få selvstændighed, men danske politikere skal droppe berøringsangsten og involvere sig mere i nogle grønlandske sager, eksempelvis på socialområdet. Derudover mener han, at der skal oprettes et sikkert forum, hvor der kan udveksles viden mellem Danmark, Grønland og færerne. Det kan på sigt give Grønland og færerne mere indflydelse på rigsfællesskabets udenrigs- og forsvarspolitik, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen i avisen Politikken søndag. Og det fortalte Anders Dahl. Det var for at afskrække Kina fra Arktis, at Trump kom med tilbuddet om at købe Grønland. Det fortæller præsidentens tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton til netmediet The Times. Det vagte stor opsigt, da den amerikanske præsident Donald Trump i august sidste år ydrede et ønske om at købe Grønland. Det skete op til, at Trump havde et besøg planlagt hos den danske statsminister Mette Frederiksen, hvor også formanden for Nalakasuisut Kim Kielsen skulle have været med. Men købstilbuddet var faktisk et led i en større strategisk plan fra amerikanernes side, fortæller præsidentens tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton. Det afslørede han i et interview med The Times fredag, skriver Ekstrabladet. Den grundlæggende bekymring var, at Kina forsøger at blive en arktisk magt. Det er et meget stort tema, siger han. Det er en del af Kinas forsøg på at hævde sig rundt om i verden. Vi kalder det dollardiplomati, at skåle penge ind i små lande med en stor gæld, som Kina kan kontrollere. De gør det overalt i den sydlige stillehavsregion og altså også i strategisk vigtige områder, som for eksempel Grønland, siger John Bolton til The Times. Købet af Grønland skulle derfor tjene til formål at afskrække kineserne fra det arktiske område, fortæller Bolton om USA's nationale sikkerhedsstrategi. John Bolton udgav sidste uge en kontroversiel bog om sin tid i det hvide hus under Trump. Anne Meisner orienterede. Polen skal ud i endnu en valgrunde, før det bliver afgjort, hvem der skal være præsident i landet de næste fem år. Ingen af kandidaterne ved gårdsdagens præsidentvalg fik nemlig over 50 procent af stemmerne. Den nuværende præsident Andrzej Duda fik knap 42 procent af stemmerne. Han står for klassiske konservative værdier som familie, religion og national stolthed. Hans hovedudfordrer, Varsjavas borgmester Rafael Traskowski, fik ca. 30% og befinder sig i midten af polsk politik og er blandt andet mere EU-venlig. Og anden valgrunde den 12. juni tyder på at blive en tæt kamp, hvor de andre kandidater stemmer for en vigtig rolle, vurderer Danmarks Radios korrespondent Michael Reiter. Nu starter kampen om, om de øvrige ni kandidaters stemmer, og som den uafhængige Simon Holovni er den, som, som lå på tredjepladsen, eller som ligger på tredjepladsen ifølge Exipol, han sagde, at han var i hvert fald sikker på, at Andrzej Duda, den siddende præsident, ikke vil få hans stemme. Så det er meget muligt, at, at hans vælgere også strømmer over til Rafał Traskowski fra oppositionspartiet PO. Lød det fra Danmarks Radios Michael Reiter. Og mere valg. Det blev en kæmpe skuffelse for Frankrigs præsident Macrons parti, da de i går for første gang stillede op til kommunevalg. 
Macrons parti eksisterede ikke sidst, der var kommunalvalg i Frankrig, og i går vandt de kun ganske få borgmesterposter. Danmarks Radio Stefanie Zyrik giver her sin forklaring på, at det gik så dårligt for Macrons parti. Det gjorde det af flere grunde. Først og fremmest så straffer hans vælgere ham, blandt andet for de mange af dem opfatter som en kaotisk håndtering af både nedlukningen af Frankrig i forbindelse med coronaepidemien, men bestemt også genåbningen. Dernæst så må vi også konstatere, at det er en straf for overhovedet at ville afholde et valg under en coronaepidemi, hvor franskmændene simpelthen har været for nervøse for at, at gå ned og stemme. Og hvad kan det dårlige resultat så komme til at betyde for præsidenten? Det er jo en stærkt svækket præsident. Han skulle bevise, at partiet ikke bare kunne klare sig på regeringsniveau, men også på regionalt niveau. Det er en kold, kold afvaskning, det her. De har fået dybest set et interessant rådhus oppe i Nordfrankrig. Det presser præsidenten ud i først og fremmest at overveje sin politik for de kommende år, ikke mindst fordi de grønne partier har triumferet i Frankrig. Det generer Macron, fordi han vil gerne have den grønne profil. Franskmændene har talt tydeligt, det mener de ikke, han har. Fortalte Stefanie Zurich, partiet De Grønne sejrede en lang række af Frankrigs større byer, såsom Lyon, Marseille og Bordeaux. I hovedstaden Paris vandt den socialistiske borgmester Anne Hidalgo, som ventede ligeledes over Macrons kandidat. De bragte os frem til vejret for resten af dagen og i nat. Ranak får i dag en del sol og temperatur mellem 10 og 13 graders varme. I nat bliver det mere skyet og temperatur mellem 3 og 5 grader. Vestkysten samt Sydgrønland får fortsat i hele perioden mest tåge eller lave skyer flere steder, men sidst på dagen stedvis også lidt eller nogen sol. Temperatur i hele perioden mellem 1 og 8 graders varme. Da Silak får i dag fortsat skyde med lidt regn af til, i nat efterhånden mere udbredt regn. Op til frisk nordøstlig vind, der aftager en overgang sidst på dagen, men tiltager igen i nat. Temperatur mellem 5 og 8 graders varme. Og endelig i Dokkerdormiet. De får i dag lidt eller nogen sol, men også risiko for togebanker. I nat efterhånden nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 3 og 7 graders varme i nat omkring frysepunktet. Men det er slut på radioavisen. 